0: Hola qué tal, les habla Pride, bienvenidos de vuelta a Terror para Llevar, el día de hoy les traigo la parte 6 de Soy un oficial de búsqueda y rescate, historia escrita por el usuario de Reddit Search and Rescue Woods. Esta narración se subió originalmente a mi canal de YouTube el 20 de noviembre del 2018. Si quieren conocer la fuente de la historia y los créditos correspondientes de la música utilizada de fondo. No olviden revisar la descripción de este podcast o de su correspondiente video en YouTube. Mi canal es El Orgullo del Operador. Y también pueden seguirme en redes sociales. Me encuentran como Yo Soy Pride en Twitch, Twitter, Instagram, Facebook y hasta en TikTok. Aunque ahí no subo nada. En fin, los dejo con la historia. Ha pasado un tiempo desde que actualicé, lo lamento. Intentaré publicar las historias en orden cronológico y explicar la relación entre todas, para no brincar de relato en relato sin hilo aparente. Cuando inicié en esto, nadie me contó sobre eventos extraños que pudieran ocurrir. Asumo que para evitar mi renuncia antes de siquiera comenzar. Sin embargo, a tan solo unos meses de servicio, me embriagué con un colega. De esa forma, soltó un poco la lengua. Sí, las cosas se ponen algo locas por aquí, supongo. Lo peor es cuando muere gente que no se supone que debería, ¿sabes? Cuando los encontramos muertos a tan solo 10 minutos de que alguien los perdió de vista. Estaban bien hasta hace un momento, lo juro. Ese tipo de mierdas. Como ese tipo que encontré en primavera, a la mitad de un camino muy concurrido. Alguien llegó a la central increíblemente nervioso porque vio un sujeto tirado sobre un gran charco de sangre. Salimos de inmediato y vemos al tipo, más tieso que una tabla. Y con razón, pues su nuca parecía puré de papa. Tenía el cráneo pulverizado. Los sesos se le escurrían como relleno de pavo. Tiene algo de sentido. El tipo era viejo, así que sí, huesos débiles. Lo más probable es que haya tropezado. Los ancianos se caen todo el tiempo, créeme. Solo que el camino donde este murió no tiene ni una sola roca, ni siquiera troncos o ramas. Además, no hay sangre sobre el sendero por lo que debió morir justo en donde estaba. Es ahí donde cualquiera sospecharía de homicidio, ¿no? Pero es imposible. No hay puntos ciegos ahí. Es decir, si alguien se hubiera acercado al anciano desde su espalda con intención de golpearlo... Alguien más lo debió haber visto o escuchado. Y de nuevo, si ese fuera el caso, debería haber un rastro de sangre regada por doquier. Pero todos en la escena dicen lo mismo. Parece que se cayó y se golpeó la cabeza con una piedra. Recuerda que no había rocas en el lugar, ninguna. Así que, ¿con qué carajo se rompió la cabeza? También recuerdo a una señorita que encontré en un parque distinto hace cinco años, cuando me encontraba al norte del estado. La hallamos entre un montón de enebros alrededor de un tronco. Parecía que la estaba abrazando. En cuanto la sujetamos para llevárnosla, una puta cascada se desbordó de su boca. Me empapó las botas. Su ropa estaba seca, igual el cabello, pero la cantidad de agua en sus pulmones y estómago era fenomenal. Irreal, viejo. ¿Cuál fue el reporte de la morgue? Que se ahogó. Tenía los pulmones repletos de agua. A pesar de que esa zona era algo desértica. Y no había ningún cuerpo de agua cercano a donde la hallamos. Ni siquiera charcos. Nada. Tampoco había rastros de alguna otra persona en el lugar. Quiero decir, es posible que fuera un asesinato. Pero, ¿por qué tomarse la molestia de hacerlo así? ¿Por qué no solo apuñalarla y el diablo con todo? No lo sé, me parece extraño. Me asusté un poco en ese momento, pero como estábamos ebrios, creí que exageraba sus anécdotas. Ahora, no me agrada hablar de este caso. Ha sido de los que más se ha intentado olvidar. Aunque claro, es más fácil decir que hacer. Esto pasó hace seis meses, después de que charlé con mi amigo en el bar. Y hasta ese momento no había sido testigo de tantos acontecimientos extraños. Una cosita rara por aquí y por allá, escaleras incluidas, por supuesto. Pues, aunque no lo crean, es muy fácil acostumbrarse a cosas así cuando tienes que tratarlas con naturalidad. Pero este caso fue un poco diferente. Un sujeto de 20 años con síndrome de Down, se extravió. Su familia le perdió de vista en medio de un gran camino. Eso por sí mismo era raro, porque el tipo en cuestión nunca se alejaba de su madre. Ella estaba convencida de que había sido secuestrado y un guardabosques quien desafortunadamente ya no trabaja aquí insinuó que nadie secuestraría a nadie, al menos no a alguien con esa discapacidad. Seamos generosos y digamos que le faltó un poco de tacto. Nos tomó bastante tranquilizarla para que nos diera información sobre él. Luego hicimos el reporte oficial de persona desaparecida. Debido a la urgencia de la situación, ya que el hombre no podía estar por su cuenta, trajimos a la policía para que ayudara con la misión. La primera noche no pudimos encontrarlo. Fue desgarrador. Nadie quería imaginárselo solo por el bosque. Asumimos que siguió vagando, adelantándose a nosotros. Al día siguiente, sacamos los helicópteros y lo localizaron en un pequeño cañón. Ayudé a traerlo de vuelta. Se encontraba en muy malas condiciones. Todos dudábamos de que sobreviviera. Se había caído y quebrado parte de la espina dorsal. No sentía la mitad inferior de su cuerpo. También tenía ambas piernas rotas. Había perdido mucha sangre. Al estar solo... Asustado y confundido, empeoró sus heridas al arrastrarse sin saber qué más hacer. Sé que esto sonará terrible, pero mientras lo llevábamos de vuelta, le pregunté por qué se había alejado de su familia. Solo lo hice para poder decirle palabras de confort a su madre, que supiera que no fue su culpa. Además, lo perdíamos, y rápido, por lo que él no sería capaz de decírselas en persona. Estaba llorando y mencionó algo sobre un chico triste que quería jugar con él. Dijo que el niño triste quería cambiar lugares para poder irse a casa. Entonces cerró sus ojos y cuando despertó, ya estaba en el fondo del cañón. No estoy 100% seguro que haya dicho eso, solo fue lo que entendí. Continuó llorando, preguntando por su mami. Le sostuve la mano, esforzándome al máximo por tranquilizarlo. «Hacía mucho frío allá afuera», dijo una y otra vez. «Estaba frío allá afuera. Se me congelaron las piernas. Hacía frío allá afuera». Se debilitaba cada vez más y, eventualmente, dejó de hablar y cerró los ojos. Luego... A cinco minutos de llegar al cuartel, me miró directo a los ojos, mientras lloraba bastante, y dijo, «Mamá ya no me verá más. Amo a mamá. Ojalá estuviera aquí». Volvió a cerrar los ojos, solo para no despertar nunca más. «Fue horrible. No me gusta hablar al respecto». Fue uno de los primeros casos que en serio me marcó. Debido a esto, me acerqué a un viejo oficial que me ayudó a superarlo. Pasó el tiempo y nos conocimos mejor. Terminó compartiendo una experiencia propia. Era perturbadora, pero me ayudó a comprender que no era el único que le afectaban los sucesos de la intemperie. Creo que esto ocurrió antes de que tú llegaras, de otra manera lo recordaría, sin duda. También estoy seguro de que esto no acabó en las noticias, por alguna razón. Por otro lado, todos los que tenemos un tiempo aquí, la recordamos. El parque vendió una porción de tierra a una compañía de tala de árboles. Fue algo bastante controversial. No era un terreno excesivamente grande ni viejo, además... Fue justo después de la recesión, así que la administración del parque necesitaba dinero. Como sea, cierto día los que talaban la zona querían hablar con nuestros supervisores de inmediato. No sé por qué, pero me enviaron a mí junto a un puñado de chicos, además de los superiores, a ver qué estaba pasando. Supongo que entre más mejor. Llegamos y vemos a un montón de tipos alrededor de un árbol que acababan de talar. Estaban realmente molestos y asustados. El capataz se nos acerca y nos pregunta que con qué están lidiando. ¿Qué carajos creen que es esto? ¿Una jodida broma? Tienen huevos al intentar esto. Sepan que compramos esta tierra legalmente, dijo el capataz. Nosotros no tenemos idea de lo que está hablando, así que nos lleva hasta el árbol que acaba de tirar. Dice que cuando lo cortaron, lo encontraron así, y no piensan llevárselo. El tronco estaba podrido del interior y una sección de este estaba hueca. Cuando derribaron el árbol, vieron que en ese espacio vacío había una mano. Una mano perfectamente cercenada. Parecía que estaba fusionada con el interior del árbol. Ahora nosotros creemos que nos están jugando una broma. Les decimos que no nos gusta que nos tomen el pelo y comenzamos a partir. Pero advierten que ya llamaron a la policía y que irán directo a los medios si no nos quedamos. Eso capta la atención de nuestro superior, por lo que decide quedarse y hablar con la policía. Todos niegan haber puesto la mano ahí. Además, ¿cómo serían capaces de hacerlo? Claramente era una mano real, pero no estaba momificada ni esquelética. Estaba como nueva, si es que eso tiene sentido. Y definitivamente estaba unida a la madera. Era muy visible la parte donde se fusionaban. Los policías demandan que corten una sección de madera con la mano. Luego se la llevan y se clausura el área. Hubo una gran investigación, pero sé que no hallaron respuestas. Aquello se transformó en una leyenda por aquí. Y hasta donde sé no se ha vuelto a vender terrenos del bosque. Como ya saben, asistí hace poco a un seminario de entrenamiento y escuché historias increíbles y escalofriantes. Una noche, cuando todos estábamos alrededor de una fogata, me emborraché junto a otro oficial y creo que ya se dieron cuenta del patrón. Intercambiamos anécdotas. Él me contó esta. Otro sujeto y yo salimos a registrar cierta área, pues varios campistas reportaron gritos en la noche. Buscamos por Pumas, aunque yo estaba molesto, pues ese año habían aparecido tres en áreas de acampada. Ya estaba harto de lidiar con ellos. Además, simplemente no me agradan. Son ruidosos y me asustan. Malditos gatos, pedazos de mierda. En fin, me quejo con mi compañero y él está de acuerdo conmigo. Vemos un montón de ramas rotas y lo que parecían ser madrigueras, por lo que creemos que esa zona es territorio del animal. Aviso a la central y me contestan que lo confirme de ser posible. En otras palabras, tengo que pisar una pila de su mierda como prueba definitiva, según ellos. Pero como no hay rastro certero del puma, básicamente los mando al diablo. Que mi testimonio sea suficiente, yo ya acabé. No hay duda de que está allá afuera y no tengo que oler su excremento o estar entre sus mandíbulas para saberlo. El tipo con el que estaba se va a orinar. Yo me quedo mirando una madriguera al pie de un árbol. Quería saber si era de algún zorro o algo. Amo los zorros, viejo. Son jodidamente adorables. Como sea, estoy viendo el árbol cuando empiezo a escuchar ramas rompiéndose en dirección opuesta a donde fue mi compañero. Traía mi pistola, claro pero ambos sabemos que no serviría mucho contra uno de esos malditos gatos. Aún así, desenfundo y comienzo a llamar a mi colega, que traiga a su estúpido trasero de vuelta, pero está demasiado lejos y no me escucha. Intento divisar de dónde viene la criatura, y al hacerlo, me oriné encima. Te lo juro, no es broma. Un tipo se acercaba a mí, pero dando volteretas hacia atrás a través del bosque. No falló ni un solo salto. No se topó con ningún árbol, tronco o arbusto. Era como si supiera exactamente por dónde ir. Le grito que pare, que le estoy apuntando con un arma, pero no se detiene. Lo cual me hace perder la cabeza. Disparé al suelo frente a él. Algo increíblemente estúpido, lo sé. Pero de verdad no quería que se me acercara. Antes de hacerlo, él se hallaba a unos 40 metros de mí. Pero cuando jalé el gatillo, comenzó a saltar de regreso, perdiéndose entre los árboles. Mi colega llegó corriendo por el disparo. Pregunta qué carajos está pasando y le cuento lo sucedido, que tenemos que largarnos de ahí. Avisé a la policía y no me metí en problemas por disparar mi arma. Pero, viejo, no sé qué diablos era ese hijo de puta. Nunca he vuelto a ver algo parecido. Esa mierda fue aterradora. Creo que podemos estar de acuerdo que algo está pasando allá afuera y aunque no puedo proveer hipótesis al respecto, solo quiero que la gente se lleve esta advertencia. Tengan cuidado cuando vayan al bosque. Sé que muchos de ustedes se creen invencibles. No obstante, la verdad es otra. Puedes llegar a morir allá afuera o herirte de gravedad o desaparecer. Es más fácil de lo que te puedas imaginar. Lamento que esta haya sido una actualización corta. Gracias por todo su apoyo. Significa mucho para mí.